0: Bueno, damos inicio a la segunda parte de este, esta cuestión del espectador eh, considerando el aspecto de las transformaciones vividas a lo largo de 120 años y más todavía de experiencias audiovisuales. Eh, esta segunda parte eh, requiere que nos adentremos en todo un universo audiovisual que se amplía en relación a la tradición cinematográfica que vimos en el podcast pasado y en función de medios que empiezan a aparecer como los nuevos medios de la mitad del siglo XX. En la placa 2 van a ver algo que en realidad es un repaso de cuando vimos prácticas de pantalla en los puntos eh, iniciales de ese, esa serie de, 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 de punteos que encontramos ahí, que es la idea de hibridación que produce la aparición del medio televisivo. Más allá de la invención televisiva que se va produciendo entre finales del siglo XIX y comienzos ...del siglo siguiente, la difusión de la televisión como un medio... ...un medio es una, un nudo tejido con una determinación tecnológica por un lado... ...por otra parte es una determinación de tipo económico-política por otra parte... ...y elementos que hacen la dimensión de las prácticas... ...en las que esta tecnología y con esa institucionalización sedimentan... ...por lo tanto la televisión cuando se sedimenta como un medio reconocible... ...a partir de la segunda posguerra del siglo pasado toma eso y se convierte en el proveedor de una experiencia muy, pero muy variable, muy multipropósito. Los últimos dos puntos de ese de este punteo aluden justamente a, a dos dimensiones básicas que se activan con la tele. Por un lado, un contenedor ómnibus de un montón de contenidos diferentes, artísticos, de entretenimiento general, educativos, deportivos, comerciales, etcétera. Todo esto forma parte de la, la grilla televisiva que cada vez ocupa más la jornada. Comienza con muy poquito. Y luego, después de las dos o tres horas iniciales en la década de 50, se va expandiendo hacia todo el día y después también abarca las horas de la noche. Hasta llegar mucho más adelante una transmisión 24 horas al día. Pero bueno, dos cosas empiezan a aparecer acá. Por un lado, eventos espectaculares y la acumulación de todo un stock que permite la lógica del famoso enlatado televisivo, no solamente conectar con el mundo al directo, que es la marca de fábrica de la experiencia televisiva en el origen, esto de ver a distancia lo que está ocurriendo en el otro lado, pero en el mismo momento, pero empezar a ver también cosas que han ocurrido antes y que uno puede acceder mediante la transmisión de eso que ha sido archivado. En, comienzo, en el comienzo, archivos fílmicos, a partir de los finales de los años 50, se multiplica esto por la capacidad de poder grabar imágenes y sonido en cinta magnética, o sea, empiezan las culturas del video a influir en el mundo televisivo. Pero claro, en el punto de vista del espectador, esto se traduce en una experiencia extremadamente diversa. Uno puede estar haciendo muchas cosas mirando la tele, e incluso puede estar ante la tele y no viendo la tele, sino tenerla como un factor ambiental en la producción de cierto tipo de conexión con otro lugar en el seno de una casa. En el living, más adelante va a ser en la cocina, en un dormitorio, pero la televisión va a ser ese conector, esa ventana abierta desde el espacio privado al espacio lo que podemos llamar los acontecimientos de orden público. Ahora ¿qué es lo que hace que la televisión haya sido así? En la placa 3 nos encontramos algunos, algunas razones de cómo esto cobró forma. Por un lado negociaciones, cierto tipo de establecimientos de ciertas jurisdicciones territoriales. Por un lado con rivalidades y transacciones el caso del cine con la televisión que ha sido siempre muy mencionado a veces como una guerra, en realidad fue una cosa mucho más sofisticada, una mera relación de combate entre pantallas grandes y pantalla chica. Pero también está ese molde en el que la tele cobra forma... ...que es ni más ni menos que el molde de las broadcasting radiofónicas. En cierto sentido, hay como una lógica de reemplazo... ...en los años 50, del mundo radial de los años anteriores... ...la llamada edad de oro de la radio... ...la década del fin de los 20 y final de los años 40... ...a la edad de oro, la primera edad de oro de la televisión que ocurre básicamente en los años 50. O sea que ahí aparece interesante también la dimensión de la, de, la, de la emergencia de un nuevo tipo de sujeto con un compromiso diferente en términos de incluso hasta de balance audiovisual al del espectador cinematográfico, es el telespectador. El telespectador que va a estar muy ligado a veces a una conexión fuertemente eh, acústica. Incluso lo visual va a aparecer pero a veces va a aparecer un tanto atenuado. Se basa en elementos visuales que son bastante escasos al comienzo, una pantalla televisiva en los años 50 es una pantalla muy mezquina blanco y negro, muy inestable muy pequeña un gran televisor a final de los años 40, en cincuenta 50 es un televisor de 20 pulgadas imagínense que en ese sentido no hay mucho para que vos te, te veas capturado por lo que aparece en la pantalla de ese aparato pero qué pasa, habla como loca la televisión dice Michelle Young es super parlanchina desde el mismo comienzo nunca hubo televisión muda y se monta fuertemente en el tipo de conectividad con los espectadores que había tenido la radio. su factor de compañía, un factor de acompañamiento, de vinculación de una manera muy poderosa. Eliseo Verón, gran semiólogo argentino, decía que la televisión se especializaba en conectar en forma umbilical a los espectadores con la pantalla. No tanto por el poder de lo que se está mostrando porque en esa pantalla muchas veces, por ejemplo, hay alguien que simula verme y hablarme a mí. Y al mismo tiempo que me ve y me habla, parece que me está fabricando, y esto es lo temible de todo este panorama, a su medida, un espectador a medida de la pantalla chica de la televisión. La tele, decíamos, reemplaza la radio en el espacio doméstico, pero no necesariamente esto podía o tenía que haber decantado así, podía haber asumido otras formas posibles. En la Plaga 4 vemos, es muy interesante, el número 1, una famosa revista publicada en 50 abril de 1951, van a ver ahí la fecha, Calle du Cinema, una revista legendaria, todavía se sigue publicando, es la revista, digamos, decana del mundo de análisis decir la crítica cinematográfico, desde ese momento hasta ahora es como un lugar de, de prestigio que no ha perdido nunca, a pesar de que se transformó muchísimo. Pero es interesante ver que si uno accede a esa misma etapa, que es la tapa del número uno de los calle y que tiene una obra maestra del cine, que al mismo tiempo es una especie de obra maestra de la muerte, anunciada del cine, que es Sunset Boulevard, de Billy Wilder, va a encontrar que abajo dice, Número uno, revista de cine y de telecine. ¿Por qué dice de cine y de telecine? Porque en ese mismo número uno, si uno ve el facsímil de la revista que está circulando en internet, uno puede verla y hojearla incluso, es muy instructivo eso, va a ver que la revista tiene un apartado importante dedicado a la tele, no tanto por el mundo de los shows televisivos que en Francia comenzaban a avanzar en la grilla, sino porque en el cine también se proyectaban películas. Una cosa nada menor cuando la tele se asienta como medio de masas en sus finales de los años 40, principios de los 50, es que eh, se convierte en un medio poderosísimo para poder emitir películas cinematográficas. Poco más tarde se va a convertir en un medio muy poderoso para, para emitir otro tipo de ficciones montadas sobre el mundo de la producción cinematográfica, pero con destino a la pantalla chica, que es el mundo de las series, las teleseries, las series televisivas. Pero en este caso, eh, la gente que fundó Cayet tenía muy claro que los Cayet se estaban ocupando del cine que empezaba a pasar no solamente en la ida a la sala, sino en el contacto del espectador con las películas por la pequeña y pequeña muy problemática en cuanto a intensidad pantalla del televisor ahora el televisor podía haber sido la televisión mejor dicho podía haber sido algo muy diferente en la placa 5 van a haber una propuesta alternativa hecha un año después de la aparición de esa revista 1951, ¿no? Caído Cinema que es una propuesta estadounidense para hacer de la tele un medio para llenar salas esas salas de cine que estaban empezando a quedar vacías las salas de los famosos muy palas, recordarán esas salas para miles de espectadores y este, esta propuesta no prosperó, pero estaba disponible en términos tecnológicos, implicaba poder hacer transmisiones televisivas en directo, el clásico directo televisivo, de recitales, sesiones de ópera, ballet, espectáculos deportivos, para gente que pagara en una sala la butaca para ver eso. O sea, no llevar la televisión a las casas, sino llevar a la gente a las salas de cine, que en lugar del cine estaban bastante desocupadas porque ya el cine empezaba a ser reemplazado por otro tipo de experiencias con la suburbanización de las poblaciones, los cines en el centro de las ciudades, estamos empezando en Estados Unidos, llevar de vuelta a la gente al centro como si fuera a un teatro a ver un recital, pero a ver de pronto algo de gran jerarquía que ocurre en otra punta, por ejemplo en los Estados Unidos, y que podía verlo en esa sala de cine en directo. Mientras eso tenía lugar, por ejemplo en Nueva York, una ciudad del interior de los Estados Unidos podía ver esa misma noche ese evento, en otro lugar. ¿no? O sea, una forma de directo que avanza sobre el espacio de las salas. Y esto es realmente es interesante. Ahora, a pesar de toda esa cantidad de opciones, esta idea de montarse sobre el organigrama, la misma mismo personal, o sea, la gente que laburaba en la radio, emigra hacia la tele, y los locutores de radio se convierten en locutores televisivos, los cómicos de la radio en cómicos televisivos, los músicos que tocaban... En el piso de un estudio de radio se convierte en músicos de un piso televisivo. Un montón de programación televisiva eh, aparece movilizada. A veces con los mismos títulos de los shows. El mundo de la radionovela se convierte en telenovela a, a la televisión. Y en la placa 6 tenemos una clásica situación de ver a esto convertido en lo que se... Eh, bueno, se convirtió en, en una especie de, de, de paradigma, una visión televisiva durante varias décadas, que es un artefacto, un, un electrodoméstico más. Así como el lavarropas, la heladera, a gas primero y luego electricidad, y un montón de elementos domésticos cambiaron la vida cotidiana de las casas, de los hogares, la llegada a la tele también cambió. Esto es, por ejemplo, esta revista Life estadounidense, en los años 50, en lugares como Estados Unidos y Canadá, y algunos lugares europeos, y en el tercer mundo, en nuestros países, esto es un, una transformación que vivimos, entre fines de los 50 y principios de los años 60. Ahora, esa visión de una familia, el modelo Simpson, ¿no? todos sentaditos mirando el mismo show que es para toda la familia, se contrapone a lo que vemos en la placa 7, que es interesante porque van modulándose de a poco en cuanto a posibilidades, potencialidades del telespectador, que es el riesgo potencial del espectador solitario el riesgo de potencial del espectador absorbido por la televisión es muy, pero muy emblemática esa imagen y e implica toda interpretación sobre lo que ocurre con la televisión como algo irradiando a un sujeto que es el espectador solitario e hipnotizado por el medio televisivo. No es menor también el detalle de que estamos viendo un menor frente a la tele y está esa dificultad de poder pensar lo que ocurre cuando alguien una condición de soledad a veces completamente no requerida, se enfrenta a cosas que pueden, puede ser, por ejemplo, producir algún tipo de, de daño. Y eso fue una discusión muy fuerte para padres, maestros, funcionarios, etc. en las décadas de los años 50 y 60, que avanzaron sobre lo que hoy en día llamamos paleotelevisión, la televisión de masas, con modelos familiares de recepción, pero con estas posibilidades de... De estar expuestos, sujetos más allá de ese modelo familiar, a cosas inconvenientes que se deslizaron en las dos primeras décadas de haber instalado a nivel masivo. Ahora bien, en la placa 7 encontramos, perdón, en la 8, eh, algo que viene a revolucionar cierto perfil del espectador y es ni más ni menos que algo que está en sus manos, en sus manos en sentido literal y metafórico. Esto implica que este espectador, al que se lo pensaba bajo los, con las condiciones de la paleotelevisión, entregado, hipnotizado por el medio, eh, se convierte en alguien que intenta dominar al medio, intenta dominar en términos de manipular el medio. Cuando se habla de manipulación, a veces uno piensa en la manipulación del medio sobre el espectador. Acá, se trata de la manipulación del espectador sobre la experiencia que tiene frente a la pantalla. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que el aviso de un sistema de video gareño de Sony, uno de los primeros sistemas lanzados al mercado, llamado Betamax, y que no es casualidad que viene también esto de la mano de una cultura que se remonta mucho antes, pero a qué se instala con todo, que es el control remoto. Esto implica no solamente la posibilidad de romper con la la grilla televisiva y el mandato de que cada hora uno vea lo que está emitido en ese momento, sino por grabar emisiones, poder hacer con las emisiones una visión completamente diferente a eso que implica sintonizar y quedarte quieto hasta que termine el programa, poder por ejemplo escaparle las tandas, siendo para adelante el momento que comienza una tanda de un material grabado o verlo cuando uno quiere y no cuando la tele dispone, sino que uno puede grabar y después puede ver el partido que grabó o el recital que grabó, o la película que grabó. La Rebote va a producir una muy interesante conexión con el mundo del cine y la visión cinematográfica por otros medios, con la cultura de los eh, alquilados o vendidos de edición justamente por parte de distribuidoras de, de cine. O sea, una nueva forma, un nuevo horizonte, incluso para las culturas cinematográficas que empiezan a surgir en esos momentos. Años 70 en el primer mundo, años 80 para nosotros, ¿no? en el tercer mundo. Y esto realmente es. Una revolución que nos cambió la vida y de la cual todavía nos estamos ocupando, porque no ha sido suficientemente veces atendida en el campo, por ejemplo, de los estudios académicos. En la placa nueva van a ver una imagen bastante terrorífica, muy gótico. parece Esto pues ni más ni menos que un movie palace destruido por abandono. Es la sala que tenía Leonardo Tartis, un sello de Hollywood, en Detroit, una ciudad que en los años 70 siguió vaciada prácticamente en su centro, la, la población emigró a los suburbios, el centro quedó pauperizado, arruinado, se lumpenizó absolutamente y hoy en día sigue siendo un monumento a estos momentos trágicos de las ciudades cuando quedan completamente sin sentido y se deterioran rápidamente. Esta sala era gigantesca y hoy en día parece una especie de catedral gótica derruida. ¿no? Ahora, en la placa 10 uno puede ver que aparecen formas de pensar al espectador cinematográfico tal como fueron pensados en la semiótica de aquellos años, en el pensamiento psicoanalítico, desde la teoría política marxista, por ejemplo, que involucraban un espectador pasivo, un espectador hasta albergado, medio en forma uterina en la sala cinematográfica, regresando a cierta posición infantil y gozando de la película a veces de una manera, si se quiere, activando mecanismos inconscientes antes que una vigilancia consciente. Es interesante, cuando se pensaba esto, era muy fuerte en las teorías de los años 60 y 70, bajo el nombre de teoría del dispositivo, se pensaba el espectador de cine, ese espectador que había vaciado los cines, tal como vimos en la placa anterior, y no se pensó con tanta intensidad la, dif la, di la diferencia de, de actividades y la hasta vertiginosidad que había en los espectadores cuando estaban activando nuevas posiciones, nuevas diríamos, fronteras en su actividad, por ejemplo, manipulando un control remoto televisivo, o por ejemplo, viendo cine en la tele, o por ejemplo, accediendo a la tele a la cultura, que en ese momento se comienza a llamar así, del zapping. A veces uno habla con desprecio la cultura del zapping, pero es llamativa la sofisticación, que a veces incluye la forma que tiene de contactar al telespectador con una lógica de fragmentos que se van tejiendo de una manera libidinal y también hasta queriendo a veces como armar con un montón de elementos heterogéneos alguna cosa ligada a, a, a su posición deseante como espectador. Pero realmente eh, es interesante percibir que todo ese mundo de experiencia audiovisual extremadamente dinámico de los años 60 y 70 que hace el espectador convivir entre el mundo del cine tradicional en la sala y el mundo de lo que pasa con todas las dificultades de unificar que uno tiene incluso al mundo de la experiencia televisiva, todo eso empieza a aparecer llamativamente complejizando el paisaje. Ahora, si pensamos en ese momento, ese momento lo podemos llamar el inicio de la era del audiovisual. Como decimos en Latinoamérica, de lo audiovisual, los españoles suelen escribir y decir el audiovisual, hablando en general de un complejo que hace la imagen electrónica, la imagen fílmica, y dentro de la imagen electrónica la cultura de la televisión con su programación y las culturas del video, por ejemplo, el video hogareño. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos plantados como estamos en el año 2020, la complicación tuvo un paso rotundo más, dos décadas más tarde, que es, esto lo solemos llamar a falta de mejor nombre, el comienzo de la revolución digital. En la placa 11 vemos que hay como dos grandes fases en todo esto que implica. Por un lado el mundo de la era del audiovisual, con la convención de cine, televisión, video, años 70, años 80, algunos lo llaman neotelevisión a todo ese panorama desde lo televisivo, otros se lo llaman el ascenso, la era del audiovisual o lo audiovisual, y luego, en los años 90, un umbral. Un umbral en el sentido de lo que evoca la imagen de un umbral. ¿no? Vamos de un espacio conocido o transitado a otro al que estamos accediendo. No sabemos bien qué nos espera en ese espacio que estamos accediendo, pero claramente hay una diferencia entre lo que dejamos atrás y a dónde estamos entrando o a dónde estamos saliendo. Pero un espacio distinto, sin ninguna duda. Bueno, ese umbral digital en los años 90 nos asomó a una complejización mayor toda esta experiencia del cual nosotros hoy en día somos de alguna manera productos y hacemos lo que eso, hacemos lo que podemos con lo que eso nos hizo y al mismo tiempo estamos diseñando otro tipo de experiencias posibles. En lo que llamamos la pantalla contemporánea que vemos en la placa 12 implica ver al cine como parte de un fenómeno extremadamente complejo y no predominante digamos en ese panorama complejo, sino como un fenómeno casi casi digamos a veces no marginal, pero sí contingente. Y una pregunta a hacerse, ¿somos los mismos espectadores que los hace 40 años? ¿O los hace 20 años incluso? Evidentemente hacemos cosas distintas. Una propuesta es esta de espectactor que hace Richard Humoyel, un autor canadiense que al mismo tiempo es actor, es interesante, que plantea que ciertas cosas que se nos piden nosotros los espectadores hoy en día, y acá se entiende la lógica, por ejemplo, los videojuegos, tiene que ver con un acting, con un pasaje al acto, con que nos piden hacer cosas que también hacen en la regla de los games propia de los juegos, ¿no? el juego reglado, el juego del game, vieron que hay dos palabras para el juego, el play, que implica esto de recrear, recrearse, y el game, que implica atender reglas para que el juego se pueda jugar. Y al mismo tiempo, ya aparecen interesantes estas ideas de la mutación de los espectadores. Esto el pionero, debe haber otros, pero creo que es digno de destacarse, fue un autor francés que también se especializó en pinturas paleolíticas de las cavernas, y a veces pensó el cine en conexión con eso, que es Jean-Louis Schaeffer. Jean-Louis Schaeffer, de una manera muy, pero muy llamativa, en un libro llamado El hombre ordinario del cine, planteaba en los años 70 que el espectador cinematográfico es un mutante. Está mucho más dispuesto al cambio, por empezar el cambio que se produce entre la fuera del cine y cuando uno está viendo algo dentro del cine o cuando está sin contacto con la pantalla y lo que pasa cuando entra en contacto con la pantalla que lo que uno querría imaginar. No es tanto algo que se puede explicar por modelos estabilizados sino por una lógica de transformaciones. Y esta idea del sujeto mutante nos va a guiar en lo que sigue. Lo que viene entonces son crónicas en curso de nuestra condición de mutantes en tanto espectadores sometidos a una transformación de la que no somos demasiado conscientes, pero que la vivimos muy intensamente. Es interesante, como si fuera un teorema a mayor intensidad de cómo se experimenta, parece que hubiera menor conciencia de lo que estamos atravesando en términos de transformaciones. Vayamos a la placa número 14, cuando planteamos algunos hitos. Esto es algo vivido por cada uno de acuerdo a su cronología de vida, ¿no? Tengamos 20 años, tengamos 40 años, tengamos 60 años. Uno puede decir, bueno, o lo viví, o por lo menos supe que esto pasó antes de que yo estuviera. Y es una historia relativamente corta, esto que hace al mundo del audiovisual extendido hacia lo digital que estamos viviendo hoy. Es una historia de aproximadamente 50 años, en cuanto empieza el cine a convivir con el mundo de la televisión en video, y luego empieza a potenciarse todo eso con la aparición de lo digital que hace fusionar y transformar otras cosas. ¿no? Uno puede decir, bueno, estuvo el mundo del cine, el mundo del cine con la convivencia de la televisión en video, y luego aparece la digitalización que afecta a todo a partir de acá del 80, y que se convierte en una evidencia para todo el mundo en los 90. ¿no? De acá donde ya todo el mundo toma conciencia de que las computadoras están metiendo muy fuerte ahí, operaciones responsables de lo que vemos en pantalla y lo que disfrutamos como espectáculo. Pero bueno, dentro de este complejo cine, televisión, video digital, tenemos culturas que han atravesado la vida de mucha gente que a veces hoy en día se experimentan con alta nostalgia, ¿no? El video hogareño, las culturas del VHS, luego de eso, o con, como correlato a eso, la culturas de la televisión cableada, la neotelevisión de los años 80, es una tele que tiene un montón de canales y el remoto te resulta indispensable para ir cambiando de canal todo el tiempo, ¿no? aunque no haya nada para ver, primero son una veintena de canales, después van a ser treinta y pico de canales, y llegamos en los años 90 a tener sesenta y pico de canales y a veces nada para ver, pero estamos todo el tiempo haciendo un recorrido, se empezó a llamar telesurfing, haciendo surf, surcando los canales en la cresta de la ola, buscando algo que satisfaga nuestros deseos de espectadores. Paralelamente, al avanzar del siglo XX al XXI, el video hogareño analógico se ve desplazado por la emergente y muy impactante cultura del DVD, que le agrega al mundo de la pantalla doméstica un esplendor que algunos empiezan a comparar, con decir, bueno, esto se está viendo muy bien, ya no es lo mismo que antes veías con mucha penuria en las culturas del video VHS, sino que esto, muchos directores de cine se fascinaron, por ejemplo, me quedo en casa viendo de pronto cine clásico de Hollywood Blanco y negro porque puedo ver a ver de golpe aquellos negros que veía en la pantalla de cine y que obviamente el videocassette no te dejaba ver en esa cosa ratonada que ofrecía. Y bueno, avanzando sobre el siglo XXI empieza a haber una cultura de estoqueo de materiales y descarga de archivos digitales. Esto que a veces de la lógica del mercado se ve como la piratería pero claramente implica una expansión muy poderosa del elemento de stock que incorpora la experiencia audiovisual hogareña ligada o complementaria al universo de la transmisión televisiva que te da lo que la villa televisiva propone cada día de la semana a el horario. En ese contexto, verán en, en la placa 15, perdón, una cierta, un cierto diagnóstico del mundo del cine y de las artes audiovisuales que tiene que ver con esta ubicación del cine ya no como un medio central y predominante, sino como un medio importante, muy legitimado en términos en términos, diríamos, de, de, de expresión bien cultural, expresión artística, no es, curio, no, no es casual que en esos años 90 del siglo pasado, fin del siglo pasado y comienzo del siguiente, ha sido tan importante, por ejemplo, para quien interesa la cultura cinéfila, el mundo de lo independiente, o cierto tipo de, digamos, reconocimiento reciente de la posición del director como autor de una película, y buscar películas como algo dirigido por autores cinematográficos, en fin, y paralelamente a eso aparece algo que nos va a importar mucho en la materia, que es que el cine no solamente se confina en los dos espacios privilegiados, de la sala tradicional, reconfigurada como multisala, ¿no? la multiplex de los shopping mall y el espacio doméstico, sino también el cine empieza a acceder a otros espacios, en el museo, en la galería, los centros culturales, o sea, aparece esto que vamos a considerar a veces como cine expandido, cine de exposición o cine, eh, eh, cine exhibido que implica de alguna forma o otra hasta reconsiderar el mismo tiempo y espacio de la proyección y hasta incluso los dispositivos con los cuales uno asiste a esta experiencia por lo tanto este cine ya va como a volver la atención hacia un intento de refundar por ejemplo la intensidad de una experiencia y tenemos en la placa 16 signos de esta transformación los signos de lo que llamamos esta mutación espectatorial a veces vemos tenemos dos opciones acá. La A es la negativa, las contras. A veces las quejas típicas de padres y maestros, ¿no? Eh, incluso de, de profesores universitarios de escuelas o carreras de cine. No se ven con atención las cosas, no se toman el tiempo suficiente, se distraen, exigen rapidez. Y resulta que esto que les interesa, necesitamos que vean, por ejemplo, es percibido como lento. Bueno, son todos como una especie de libro de quejas. La segunda opción es un montón de competencias y de capacidades desarrolladas de una manera muy curiosa, a veces no se percibe cuánto trabajo hay porque no da trabajo hacerlo, sino que es extremadamente gozoso. Pero pensemos, por ejemplo, es un ejemplo muy obvio, pero no deja de ser refutable, cuántas competencias culturales hay en el disfrute de un capítulo de los Simpsons, o un capítulo más todavía, siendo un espectador más infanto-juvenil, más niño de un capítulo de voz Esponja. Y evidentemente nos a encontrar a un espectador que es un curioso personaje o personajito experto, que todo el tiempo toma conexiones y apela a su memoria espectatorial de una manera muy sofisticada, muy refinada. Lo que nos demuestra, tenemos por una opción o por la otra, y en realidad lo que nosotros tenemos hoy en día es un mix de ambas dimensiones, es que lo que llamamos el lugar de trabajo del espectador es un campo de batalla. Acá ponemos una zona de conflicto. Algunas de las cosas que ocurren con este espectador en estado de transformación acelerada, que somos todos nosotros, están en la placa número 17. Por un lado, cierto tipo de rechazo a lo que en las décadas anteriores parecía muy como fácil de ordenar desde el mercado, que daba más datos. Acá, multiplicadas las opciones, ampliado el stock posible de experiencias y la capacidad de poder elegir, seleccionar, esta, editar una experiencia... Aparece el desafío de un ordenamiento planteado de un mercado que sea lo más mandatorio posible. No quiere decir que se zafe del mercado, el mercado va a encontrar todas las artimañas posibles para generar nuevos nichos, para reabsorber estas conductas. Pero empieza a haber un espectador que empieza a tratar de buscar opciones muy afines a a veces a culturas minoritarias que tienen que ver con sus afinidades selectivas, ¿no? Y al mismo tiempo también el cuestionamiento del canon, o sea, de qué es lo que supone que es lo importante y lo accesorio, qué es lo que vale la pena revisar y conservar y qué es lo que valdría eh, o vendría de alguna manera descartar. Y bueno, aparecen estas culturas que son parte de la cultura audiovisual popular contemporánea, ¿no? esta especie de pop cult contemporáneo, implica todo el tiempo lo que uno puede ver en los dominios de fans discutiendo cuestiones ligadas al audiovisual de las últimas cuatro o cinco décadas. No solamente a partir de una experiencia, digamos, legítima sino a veces trabajando los márgenes o extrayendo los márgenes. Pensemos en la cultura de las producciones clase Z o la llamada entre nosotros que fue muy popular hace 20 de cine bizarro. Eh, todo lo que implica el mundo de los géneros crecientemente sofisticado. Bueno, y a la vez con una tensión entre la globalización que avanza en términos de cultura, esto es una mundialización, y la recreación de eh, cierto tipo de eh, rasgos emergentes de carácter local. Por ejemplo, muchos videoclubes, en la época de los videoclubes, formaron parte de esta especie como de cultura especializada, en la medida que se convirtieron en videoclubes especializados donde iban los miembros de tal o cual facción ligada a determinado tipo de cine que les interesaba en desmedro de otro. En la placa 18 nos encontramos algo que retoma lo que planteaba anteriormente, que es, por un lado, esta migración de los espacios domésticos ...y los y los eh, espacios diríamos tradicionales de las salas... ...todo lo que empezó a ocurrir... ...ustedes pueden verificar en la década del 90... ...con nuevos festivales... ...uno decía, festival decía, hasta la década del 80... ...no digo que fuera un puñado, había muchos festivales... ...pero la explosión se produjo en la pantalla contemporánea... ...a tal punto... ...que comenzaron a abundar festivales... ...de una manera poderosísima en cada país y en cada momento del año, casi como si fuera una forma de convocar, en un tiempo y espacio determinado, a culturas cinematográficas que necesitaban esa activación permanente en la agenda de cada año. De eso hoy en día tenemos la herencia o sea, de festivales que tienen más de 20 años de recorrido, que nacieron en esa época, por ejemplo, en Argentina, hay varios festivales de cine independientes de Buenos Aires, entre ellos. Y evidentemente esto es muy fuerte. Y al mismo tiempo la expansión del cine, a ese campo del cine, cine expuesto, o de cine de exposición, eh, que eh, Raymond Bellou llama El Otro Cine, y que por un lado eh, toma nuevas fronteras para la exhibición cinematográfica y recupera lo que siempre se ve como una contracorriente del cine durante todo su periodo clásico moderno, que fue el mundo de lo y la vanguardia. También hay una confluencia en estos años, en estos últimos 20 años, gracias a esta especie de nuevas formas de acceso y de revitalización de culturas cinematográficas minoritarias, ...entre la tradición de la vanguardia, lo experimental del siglo XX... ...y las experiencias, por ejemplo, lo independiente en el cine contemporáneo. En cuanto a los espectadores, uno podría decir, como se dice a veces... ...de un enfermo, aunque esto no es dramático, está en estado crítico. En estado crítico en el sentido de que no se sabe bien qué va a pasar con ellos. En el caso de los espectadores, esto remite a algo distinto... ...en el sentido de que son espectadores que se ven sometidos de una manera u otra a cierto tipo de necesidad de la actividad crítica. No porque se dediquen a hacer crítica de cine con profesionales, sino porque activan cierta dimensión, incluso diríamos del análisis y de la crítica, para poder sostener una cultura cinematográfica entre apasionada y razonada. Entonces lo que ocurre es que uno va a experimentar, especialmente en lo que empezamos a ver con el fenómeno de Internet, primero, en la primera época de Internet, los de la web, especialmente en los 90, y luego la web 2.0 que comienza al comienzo de este siglo, y hoy en día con lo que implica las culturas de redes a las que vamos a llegar, eh, la idea de que la crítica ya no es una cuestión ligada al mundo mediático de gente que hace crítica porque son críticos de cine, sino que se asumen posiciones que son de crítica en el sentido de tener que prolongar en palabras y en puestas de acuerdo discusiones discusión esa experiencia que tiene que ver con el enfrentamiento de cada uno ante una pantalla. Y las mediaciones se renuevan de una manera muy llamativa. Hace 15 años en los blogs fue algo notable, que hasta rediseñó fuertemente el lugar donde la crítica que importa aparecía en el plano incluso la crítica más urgente, la que tiene que ver con lo que está pasando a cada momento de lo que hay para ver en la escena, en la pantalla de cada de cada momento del año. no Como que la famosa sección de espectáculo ligada a los jueves en nuestro país, o los viernes, los días de estreno, de los se empieza a tener como una convivencia en otra forma de selección, de aquello sobre lo cual vale la pena escribir, que tiene que ver con otro tipo de posibilidades ligadas a esto que empieza a ocurrir con la accesibilidad que nos da la era digital. Y los espectadores también asumen esa posición conectada con el mundo de la programación, ya que uno puede hacerse su menú y sus propias maratones, con lo que le importa, extraído de todo ese gran gigantesco reservorio que implica el mundo de Internet. Terminé el capítulo anterior diciendo Internet, como si fuera una cosa. No, no es una cosa Internet. Ni siquiera es un medio, es un montón de medios juntos, es un espacio y un tiempo en el que uno se y tiene multitud de experiencias, a veces en franco conflicto entre ellas. y una cantidad de, de, de disponibilidades que abarcan desde la clásica web de los 90, decíamos, a los, todos los sistemas más interactivos y más, digamos, escala, artesanal que uno puede encontrar en la web 2.0 con el fenómeno de los blogs, hasta llegar actualmente a lo que implica el mundo de las aplicaciones. Ahora, esto es interesante que también se da con algunas cosas que han continuado, a que en un momento era ahora que cierta utopía de comunicación, no conectada con la idea de un medio tradicional, con un foco de extensión de un mensaje de unos pocos a muchos, sino que esa cosa reticular, ¿no? que implica hacer que las propuestas vayan de algunos a otros estén donde estén, incluso a veces a gran distancia geográfica. Eh, las zonas de intervención de estos espectadores mutantes, las que estamos ocupándonos, fíjense en la placa número 20, eh, tiene que ver con formas de vivir distinto el espacio urbano. Esto implica, estamos en cuarentena, todo esto produce una especie de nostalgia medio horrible, pero bueno, la posibilidad de eh, encontrarse, verse cara a cara y generar determinado tipo de experiencias en un nivel micro, pero que resulta extremadamente revitalizante. Eh, ciclos, eh, instituciones culturales, eh, muestras, etcétera Por otro lado, eh, los espacios exhibitivos multiplicándose. Por ejemplo, en el campo de la universidad, nosotros tenemos un centro cultural de la Universidad de La Plata, que al mismo tiempo es un espacio expositivo que se ocupa de cine, y esto evidentemente no es un fenómeno solitario las universidades se han lanzado tanto como la producción en las últimas décadas fuertemente a multiplicar la posibilidad de, de, de generar cultura cinematográfica y espectatorial. ¿no? Y en el punto 13 tenemos un panorama muy dinámico que va cambiando, uno podría pensar hasta temporada a temporada, que implica todas las alternativas que podemos denominar multiplataforma de las clásicas culturas disponibles de la época de la web tradicional, pasando por todo lo que implica cierto tipo de experiencias crecientemente diversas, como hoy en día hacen a, las, a la guerra de plataformas que estamos viviendo, que redimensiona fuertemente esta conexión, con lo que por ejemplo seguimos llamando cine. Pensemos un fenómeno como Amazon Prime o como Netflix, para ver hasta qué punto esta movida de piso se hace dramática. ¿no? En cuanto a lo que predomina en este tipo de experiencia, en la placa 21 lo conectamos con desplazamientos y proyecciones. ¿En qué sentido? En que como espectadores estamos todo el tiempo sometidos a una especie de, como de condición que refuerza aquella dinámica del nomadismo propia del espectador moderno, aquella que vimos conectada con las salas de arte y de ensayo, o la búsqueda a veces dentro del marco que llamamos llamó electrónica, en la pantalla televisiva de aquellas películas que habían sido hasta olvidadas por la lógica del mercado y los estrenos. ¿no? En una televisión, por ejemplo, cuando se, se asienta en la experiencia, por ejemplo, de los niños de los años 50 en el primer mundo o los años 60 en estos países, que nosotros somos de alguna manera herederos de esa cultura. Yo de hecho fui un niño de los 60 educado a la vez por la televisión de los años 60 y por el cine. En la televisión de los años 60 uno podía ver la historia del cine hasta ese momento con una pequeña, digamos, dificultad que era el periodo mudo. Pero los comienzos del sonoro hasta ese momento estaba todo esto de lo que se pasaba en las películas de medianoche, esas que se pasaban cuando... Se suponía que a nadie le importa lo que está viendo en la tele, entonces era más barato, y de pronto uno viviendo como niño en los 60 se podía encontrar con el King Kong de 1933, con Drácula, con Frankenstein, con la dirigencia de John Ford, bueno, esto es medio nostálgico, pero en fin. Implicaba todo un contacto con el mundo cinematográfico, con Psicosis de Hitchcock, por ejemplo, a la cual yo vi en pantalla grande en un cine después de los 40 años, pero la conocía desde que tenía 8 años más o menos y me... Partió la cabeza viéndola por la tele y cada vez que la veían. Uno sabía que algo muy gordo pasaba con esa película filmada por un señor gordo que jugaba con nosotros. no Pero bueno, todo ese mundo implica hoy en día una tarea de desplazamientos y de proyecciones permanentes. Y esto implica, por otro lado, también pensar el desafío que esto comporta en cuanto a de nuestra experiencia también en cuanto a coordenadas espaciales y temporales. Esa última pregunta vamos a abordarla en el podcast siguiente, que tiene que ver con la idea de desafiar hasta el clásico contenedor de lo que es eh, el espacio de la mirada en el rectángulo de una pantalla. Ya que lo que se da a jugar acá es la posibilidad de entrar en una película o de la que la película llegue a nosotros, invadir nuestro propio terreno y nos toque, y nos en el camino nos modifique, nos transforme. Así que esto vamos a verlo en la próxima eh, emisión de podcast y tiene que ver con la producción de un cineasta particular. Por ahora dejamos aquí.